0: Aleluia, boa noite meus amados, Graça e paz a todos, amém, agora no momento da palavra, no momento onde o Senhor falará conosco, amém, seremos nutridos, alimentados e com certeza fluiremos para a glória do nome dEle, com essa proposta mesmo né, de honrarmos o nome do Senhor, principalmente com o nosso testemunho de vida, que isso é o mais importante, hoje aqui, nessa hora, nesse momento, somos crentes, amém? Porque Falamos o evangeliquez, nos vestimos como crente, né? nos maquiamos, alguns, enfim, se parecem muito com crentes, mas amanhã é onde os cristãos realmente vão agir, vão fluir. E é aí que o Senhor hoje quer nos falar daqueles que realmente desejam sair dessa zona de conforto, sair dessa, desse rótulo de crente, e fluir mesmo, e se aprofundar, e mergulhar no cristianismo, em Cristo, em Cristo Jesus. Amém ou é de mim? Você é uma pessoa estressada? Você é uma pessoa ansiosa? Imagina, não, pastor, não sou Não. <risos> Você é uma pessoa que tem medo do futuro, se preocupa demais a respeito das coisas que virão, ou você é daquele que traz uma bagagem do passado desnecessária? Ou seja, muita ociosidade, muito talvez até é, é, opressão, porque coisas passadas muitas vezes nos oprimem, né? e o Senhor nos chamou para viver o hoje e para é realmente exufruirmos no futuro, se você é assim, deixa eu te falar algo, Deus hoje vai te dar uma oportunidade, amém, de você resetar a sua história, de você resetar a sua vida, de você começar novamente, Por que, que eu estou falando você, porque para mim, todos os dias o Senhor fala isso ao meu coração, a respeito de quem eu sou, como Juliano, não como pastor… Como pastor eu entendo o ministério que Deus me deu, a responsabilidade que eu tenho em relação às ovelhas. Mas quando o Senhor fala a respeito de mim, você meu filho Juliano, o que você quer de mim? O que você quer aprender a respeito da minha palavra? Como você quer ser alimentado? E eu começo a falar para o Senhor, o que o Juliano sente. Eu falo, Senhor, às vezes eu tenho medo... De ver algumas coisas acontecendo e perder o controle. E o Senhor fala, filho, descansa em mim. E aquilo começa a fluir na palavra. E a palavra começa a tomar. E mesmo que ao meu redor, ainda eu não vejo a mudança. Mas dentro de mim a mudança já aconteceu. Ou seja, maior é o que está em mim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então... Mudando aquilo que há dentro, recetando aquilo que é de ruim E, e sendo acrescentado o que há de novo O ambiente vai mudar em nome de Jesus E aí nós vamos aprender a dormir enquanto os ventos sopram Diga para o teu irmão, meu irmão Você é daqueles que pode dormir enquanto o vento sopra? Foi na semana passada, na quarta-feira, aqui, 5 horas da tarde. Quase que o dia se fez noite, né? Eu estava aqui na igreja, eu vim pegar uma corda de violão aqui, para um irmão. Estava aqui na igreja, quando virou aquele tempo, o quê? Peguei minha bike, dois palitos, estava em casa. <risos> Fui rapidão. Eu quero que você pense nisso. E que você acompanhe esse vídeo comigo agora. E reflita sobre essa história. Amém? Apague as luzes, por favor. Do tempo todo.
1: pulou da cama, agarrou um lampião e correu até o alojamento dos empregados sacudiu o pequeno homem e gritou levanta, uma tempestade está chegando amarre as coisas antes que sejam arrastadas o pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente não senhor, eu lhe falei que eu posso dormir enquanto os ventos sopram Enfurecido com a resposta, o fazendeiro queria despedi-lo imediatamente. Mas em vez disso, ele se apressou a sair e a preparar o terreno para a tempestade. Do empregado, ele trataria depois. No entanto, para o seu espanto, ele descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas firmemente presas ao solo. As vacas estavam bem protegidas no celeiro. Os frangos estavam nos viveiros e todas as portas muito bem travadas. As janelas bem fechadas e seguras. Tudo foi amarrado. Nada poderia ser arrastado. O fazendeiro assim entendeu o que o seu empregado quis dizer. Então, retornou para sua cama para também dormir enquanto o vento soprava. A moral dessa história? Quando se está preparado, você não tem nada a temer. Pense nisso. Eu lhe pergunto, você pode dormir enquanto os ventos sopram em sua vida? Em Mateus 7... Jesus nos diz, Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você pode dormir enquanto os ventos sopram em sua vida? Sobre o que a sua casa está sendo edificada?
0: Aleluia. Sobre a roda. Tá bom até aí, meu amado. Pode acender as luzes. Aí a pergunta novamente, você pode dormir enquanto os ventos sopram? Amém? Abra a tua Bíblia na passagem que foi lida por ela. Abra aí em Mateus, no capítulo 7. Verso 24. contexto dessa passagem, meus amados, tá? é, começa lá no capítulo de número 5, é conhecido como sermão da montanha ou sermão do monte, onde Jesus juntamente com os seus discípulos né, ficaram ao redor dele e a tradução, a Bíblia diz que muitas pessoas, uma multidão ou multidões se fizeram presente ali, estavam ali para ouvir a Jesus, amém? E parece que foram dias, não foi questão de horas Mas foram dias aonde o Senhor começou a falar e a falar Tanto que no final desse capítulo de número 7 A multidão ficava se maravilhada Porque Ele ensinava diferente dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus Por quê? Porque eles ensinavam né, somente na teoria mas Jesus ali, Ele ensinava como quem tem autoridade. Como de fato alguém que tinha intimidade com aquilo que estava sendo dito. E a sua vida, a vida de Jesus, refletia aquelas palavras. Você está entendendo? E tudo aquilo com o propósito de fazer com que os seus discípulos pudessem olhar para Ele, para o Mestre... E passar a imitá-lo, a se tornarem cristos para as multidões, para as pessoas. Outros que lá estivessem também, pudessem aprender das palavras que saíam, que fluíam da boca de Jesus. Agora é interessante que nós já temos a resposta pronta. Né? Quando eu pergunto para você aqui: quem é essa rocha?, qual seria a sua resposta? Qual que é a resposta que nós temos bate-pronta? A rocha é Jesus. E aí eu pergunto para você: você está firmado na rocha? Sim, pastor, eu estou firmado na rocha. Mas se eu disser para você que, na verdade, Jesus está usando uma comparação óbvia para dar ensinos a respeito de princípios e de verdades espirituais, então, na verdade, a rocha não é o próprio Cristo. Mas as palavras que saem da boca dele. Claro que nós entendemos que Cristo é a própria palavra de Deus. O verbo se fez carne. Mas se nós olharmos o que o Senhor está falando aqui. Ele está dizendo, olha. Aquele que ouve as minhas palavras. E as pratica. Eu assemeluei ao homem prudente. Ele está falando, olha, um construtor que se preze, um construtor que conhece, que sabe que aquela construção, ela não pode ser momentânea, até porque ele vai perder tempo, ele vai perder recursos, ele vai ter prejuízo, e grande será a destruição dele, ou seja, se é um construtor que se preze, ele vai fazer uma construção sólida, ele vai fazer algo que é para a eternidade, ele vai fazer algo que é para durar, porque realmente é algo bom. Amém? Se nós colocarmos para a nossa realidade. Essa construção é a minha vida e a sua vida. E Jesus está falando para você hoje, nessa noite. Você é dos times, você é do time dos prudentes? Ou você é do time dos insensatos? Mesmo que você diga que você é de Jesus. Vamos olhar. Vamos prestar atenção no que Jesus está falando. Não era somente nesses dois ou quatro versos aqui que Jesus estava falando. Jesus estava falando desde o capítulo 5. Vamos lá no capítulo 5. Olha o que Jesus estava falando. A respeito das bem-aventuranças. Ou seja, Jesus estava falando assim, olha, tem muitas pessoas de bom caráter. E o Senhor está em busca delas porque o Senhor quer usar essas pessoas, então bem aventurados ou seja, felizes são esses que têm o caráter de mansidão, que são pacificadores, que são pobres de espíritos, já começou aí, as palavras de Jesus, buscando pessoas de bom caráter, que queiram edificar a sua casa na rocha, que queiram edificar a sua vida em princípios e verdades eternos, ou eternas, Quantos estão entendendo? Aí ele continua dizendo assim O sal e a terra, a luz do mundo Há um propósito para aquelas palavras que estavam sendo ditas Sabia que o Senhor te chamou para ser sal? Sabia que o Senhor te chamou para ser luz? Isso tem sido uma verdade na sua vida? Nos teus negócios Nos teus relacionamentos olha o que Jesus estava falando, vamos continuar, Jesus fala sobre cumprir a lei, e aí Ele fala que Ele era a lei, hoje se nós não atentarmos, nós cristãos estaremos voltando à religiosidade, e o Senhor não quer que a sua igreja se torne uma igreja religiosa, o Senhor quer que a sua igreja se torne uma igreja fervorosa, amém? uma igreja que atraia, uma igreja que exale o bom perfume de Cristo, não é uma igreja que está lá, pronta para, é, é, como que fala? Se apresentar com morais para a sociedade, olha, eu tenho algumas leis morais, para dar para você, sociedade, não, a sociedade está em busca, de pessoas fervorosas, de pessoas que, que são amorosas, que sabem viver a Cristo aleluia o mim. então ele fala que ele cumpriu a lei, ou seja a lei e os profetas foram até o Jesus, até João Batista agora eis que vos ensina o reino, a graça de Deus, eu vos apresento aleluia ele cumpriu a lei e entenda isso amada igreja, cumprir a lei Ok, o homicídio, ele fala a respeito do homicídio, aqui no verso 21 do mesmo capítulo de número 5, mas ele fala que aquele que irá, ou aquele que né, já ficar indignado com o seu irmão, aquele que diz para o seu irmão, racar, sabe o que é racá? Uma palavra mais ou menos como tolo, aquele que diz para o seu irmão, você é tolo, o Senhor falou que você está praticamente com o pé no inferno, por proceder assim com o, com o seu irmão, eita Deus, são essas palavras que Jesus falou lá, são essas palavras, aleluia, aí Ele fala sobre o adultério. olha a forma como Ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, ele fala do divórcio, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz dela e se torna adúltera. Olha que dureza que Jesus estava falando aqui, Jesus não estava alisando o couro não. Amém? Você vê como que é, é, é fácil a gente responder, né? Não, a Rocha é Jesus. Mas a hora que é para colocar a palavra de Deus em prática e os seus ensinos, a coisa fica mais estreita e bem mais estreita. Aqueles que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Será semelhante à pessoa prudente os juramentos, aqueles que juram, e aqueles que não cumprem seus juramentos, tem muita gente que já jurou tanta coisa para Deus, já fez tanto combinado com Deus, tanto voto com Deus, a vingança, o amor aos inimigos, olha só, ele fala né, na vingança, achei muito interessante. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. É fácil demais seguir a Jesus. É fácil demais dar atenção às suas palavras. Amém? Eita, agora... Agora é dia 30, é fácil amar o irmão. Eita, com tanto que o irmão não escolhe o partido B ou o partido C. Se você escolheu C, se você escolheu B, dependendo do que eu creio, maldito é você. Amém ou é de mim? E o Senhor fala para você amar. E ele diz assim, o amor ao inimigo, se vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que lhe perseguem. Ajuda os necessitados, no capítulo 6. Aí ele fala sobre a oração, aí ele fala sobre o jejum, tá? No, no capítulo 6. Aí ele fala sobre os tesouros no céu, para não acumular tesouros na terra. Tem gente que acha que... É, Jesus ou Deus ou Espírito Santo É como um coelhinho, né, o pé de coelho Um amuleto da sorte Uma folha de quatro trevos Eu vou entregar minha vida para Jesus E as coisas na área financeira vão mudar Eu creio nisso Não que Deus não vá te abençoar, não vá te prosperar Mas o que de fato Deus quer de você é o teu coração E Ele quer que você prospere emocionalmente ele quer que você prospere espiritualmente. Amém? E a última delas, que eu tenho certeza que você não vai se preocupar com essas coisas da vida, é com a área financeira. É fácil seguir as palavras de Jesus, né? Os tesouros nos céus, a preocupação da vida. Aí entra o capítulo 7. Quando ele já está finalizando o sermão. Quando ele já está encerrando o sermão. O julgamento ao próximo diz que não não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma maneira que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês, ou seja, da forma como nós enxergamos, seremos enxergados. Aleluia. Ele diz para termos perseverança ou persistência na oração aí ele fala da porta estreita, da porta larga, aí ele fala da árvore e do seu fruto, e aí ele encerra a mensagem dizendo, olha, vocês ouviram tudo o que eu disse, tudo o que eu disse, das bem-aventuranças, do adultério, do julgamento, vocês ouviram tudo a respeito da lei, de tudo, de tudo que foi dito sobre os seus inimigos, se vocês derem ouvidos ao que eu estou dizendo a vocês, se vocês começarem a praticar, vocês serão comparados ao homem prudente, por quê? Porque virá os dias maus, você sabe disso? Jesus nunca nos prometeu, que ao entregarmos a nossa vida para Ele, nós estaríamos completamente livres, ausentes de problemas nessa terra. Olha, você não vai ficar mais enfermo. Você não vai mais passar por necessidades ou aflições. Não, isso não vai, não vai mais acontecer na vida do crente. Se te falaram isso, mentiram para você. E não é bíblico. Amém ou é de mim? Mas o que a Bíblia afirma é que, tendo o Senhor... Habitando no seu coração, na sua vida, no seu ser. Tendo o Senhor, você tem tá, a confiança da Palavra de Deus. Você tem o antes e o depois. O antes era sem Jesus. O depois é com Jesus. É a rocha da Palavra. É o Espírito agindo através dela. É um divisor de águas. Os dias maus virão. As tempestades, ela virá. Os rios irão transbordar. Darão com aquela casa. Mas, ela não vai cair. Amém? Está aí a diferença. Você quer ver uma coisa? Vai lá em Efésios capítulo 5. Verso número 15. Depois nós voltamos para o texto. Efésios. Cinco. 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos. É fato que me chamou a atenção... Porque se há um divisor de águas, uma, eu me considerava insensato antes de Cristo. Mas depois que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, desci as águas. Logo eu entendo que o Espírito de Deus veio habitar em mim, isso é real, isso é verdade. Tão certo como o ar que eu respiro habita em você. Então aquela vida de insensatez, ela teve um fim. Ela acabou ali. Eu só vou viver agora como um homem prudente como uma pessoa prudente, certo? Amém? Mas por que, que o, Apolo, o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja? Você sabe que nós temos uma realidade para ser vivida, e essa realidade já nos foi dada em Cristo Jesus, mas eu tenho livre-arbítrio, e muitas vezes eu decido ainda, mesmo tendo já a palavra revelada, mesmo eu tendo o rema de Deus na minha vida, mesmo eu tendo ciência do Espírito Santo que habita em mim, ainda assim eu decido viver como um insensato, por quê? Porque eu considero mais os prazeres, aquilo que é momentâneo, eu não tenho uma visão é, longínqua a respeito da eternidade, a minha visão ela é só periférica, o que, que é? Ela só vê aqui agora, aqui do lado, aqui nesses momentos, então, o que me interessa são os momentos que eu estou vivendo. Mas o Senhor está dizendo para você, olha, não atente só para os momentos. Olha distante. Olha longínquo. Olha o que te espera a eternidade. Amém? Então, hoje, até mesmo dentro da igreja, tem muitas pessoas que estão vivendo como insensatos. E o apóstolo Paulo fala, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábio, porque o sinônimo de prudente é sábio, assim como o sinônimo de é, insensato é tolo, desajuizado, o insensato é desajuizado, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mais uma vez o apóstolo Paulo fala, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, dê ouvidos ao que o Senhor está falando, e ao dar ouvidos ao que o Senhor está falando, pratique a palavra, não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, aleluia, Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando com a sua igreja. Paulo está falando inspirado por Deus. Amém? E essa palavra hoje também no, nos é dada, para nossa realidade. Será que estamos vivendo como pessoas prudentes? Será que estamos nos esforçando para viver a palavra? Irmãos, eu não posso querer praticar a palavra só naquilo que me convém. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós queremos praticar a palavra só naquilo que nos convém. Amém? Mas não é assim que funciona. Ou nós obedecemos, ou nós nos colocamos debaixo do seu senhorio, ou é melhor então se lançar no mundo. Duras são essas palavras de hoje, né? Mas é a verdade. Tiago, no capítulo 1, o irmão de Jesus pastor da igreja em Jerusalém, ele falando ali, que se nós não praticarmos a palavra, seremos as, assemelhados como aqueles que olham a sua imagem, e se esquece de como é, deixa eu abrir aqui, verso 19, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, Tardios para falar e tardios para irar Pois a ira do homem não, não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral, de maldade. Que prevalece e aceitem humildemente a palavra. Implantada em vocês. A qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Enganando-vos a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, que lindo né, amém, voltamos para o nosso texto, Jesus ele encerra falando olha, o insensato, o imprudente né, é aquele que não mede as consequências, ele não avalia né, a, a sua vida como um todo e vai levando as coisas conforme a sua natureza carnal deseja, deixa eu falar uma coisa para você, eu não quero te botar medo, mas maranata vem Jesus, maranata vem Jesus, Jesus está vindo buscar a sua amada igreja, amém, e nós não podemos nos enganar, aquele que vive carnalmente, aquele que vive para se deleitar nos seus prazeres, vai ficar. Vai ficar. E o Senhor está nos alertando na noite de hoje, uma noite de batismo. Uma noite onde seis irmãos, foram seis, né? Sete irmãos desceram as águas e confessaram publicamente que hoje estão debaixo do senhorio de Jesus e que estão dispostos a viver essa palavra praticar essa palavra, é importante demais, isso é muito importante, e o Senhor está nos falando nessa noite, filhos, eu quero abençoá-los, eu quero mudar a sua sorte, eu quero te dar temperança, eu quero te dar domínio próprio, eu quero colocar no seu coração, realmente um prazer que é eterno, é algo que realmente você vai se alegrar, é algo que realmente quando vierem os dias maus, quando vierem as chuvas, os rios, quando transbordarem os rios, você vai se sentir segura, você vai se sentir seguro, porque a minha palavra é verdadeira, a minha palavra é fogo consumidor, a minha palavra desmiúça rocha, a minha palavra é poder, a Bíblia diz isso, a palavra dele é poder, se nós praticarmos os ensinos de Jesus, se nós praticarmos a palavra andaremos seguros, Amém? E se nós vivemos essa palavra, seremos tomados por uma paz, uma paz que o mundo não entende. Então todo medo, toda ansiedade, toda ociosidade, toda preocupação vai cair por terra. Você pode até sentir aquilo num dado momento, mas não vai permanecer, porque a palavra ela vai falar mais forte na sua vida amém, a palavra ela vai te permear, a palavra vai te nortear, a palavra será a sua bússola, será a nossa bússola como igreja, quantos prudentes nós temos aqui nessa noite, amém, então eu quero que você ore e repreenda toda a insensatez, não troque o que é eterno por aquilo que é momentâneo, não negocie os seus valores, amém, não se torne um religioso, se torne um filho de Deus, se torne um filho de Deus, fale das verdades do Senhor, viva as verdades do Senhor, Apocalipse capítulo 3, verso número 20, Jesus falando para a sua igreja, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta do seu coração, entrarei, e cearei, com Ele então Jesus está nos dando uma oportunidade nessa noite de voltarmos a confiar nessa palavra de voltarmos a viver realmente esse evangelho poderoso, é um evangelho poderoso um evangelho que cura um evangelho de esperança, um evangelho que restaura famílias você está entendendo? que recupera pessoas, pessoas que já estavam ali dadas como loucas, dadas perdidas na droga, se tiveram um encontro com Jesus, e foram tomados por essa verdade, hoje constituíram famílias, têm um bom emprego, estão contribuindo para uma sociedade melhor, e nós precisamos contribuir para uma sociedade melhor, como cristãos, como os filhos de Deus, agora eu quero que você, ouça essa música, eu vou colocá-la aqui, por favor, pode apagar as luzes aí para mim, eu quero que você preste bem atenção nessa letra, se houver alguém aqui nessa noite, angustiado, estressado, ansioso, nós vamos orar por você, amém, e a palavra do Senhor tomará teu coração, e você se tornará, eu creio em nome de Jesus, um homem e uma mulher prudente para a glória de Deus. Preste atenção.
2: Mas mesmo assim estou firmado, os ventos sopram intensamente, mas mesmo assim estou firmado na rocha mais a Quando os ventos sopram Minha esperança está em ti, Deus de amor A chuva cai, os rios transbordam Mas mesmo assim estou firmado Os ventos sopram mas mesmo assim, estou firmado na rocha mais alta do que eu. Mais alto. Enquanto os ventos sopram, eu confio.
0: aleluia quantos aqui podem descansar no Senhor aleluia eu quero orar por você eu não vou pedir que você venha à frente mas que você se coloque em pé se de alguma forma você se viu nessa palavra e teu coração andou tá? vou falar no passado andou em ansiedade andou em medo eu quero orar por você eu quero clamar pela sua vida e eu creio em nome de Jesus que você irá praticar a palavra do Senhor. Amém? Então eu peço que você se coloque em pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Paizinho. Como é bom nós ouvirmos as suas instruções. Como é bom nós nos depararmos com a tua palavra e sermos confrontados por ela. A tua palavra nos ensina que o pai que ama o filho corrige e quando somos corrigidos, como somos exortados pelo Senhor, Pai, isso é motivo de alegria, e eu creio que esses filhos que se colocarem em pé, em nome de Jesus, o coraçãozinho deles, sejam tomados, a Deus, por essa fé, sejam tomados, ao Pai, pela palavra, que em nome de Jesus, caia por terra toda a incerteza, a incredulidade, o medo, a ansiedade, o estresse, em nome de Jesus que esses amados possam ter a convicção, a certeza a paz, a tranquilidade que há um Deus todo poderoso abençoador agalardoador que estará nos dando a direção estará falando ao coraçãozinho não haverá ó Deus dias maus aonde o Senhor não possa nos livrar aonde a Sua Palavra é, venha nos dar alento, eu te peço, em nome de Jesus, que cada filhinho Seu aqui, que cada um receba do Senhor, em nome de Jesus, a unção, a paz, a paz que o mundo não entende, que o mundo não conhece, mas que aqueles que são do Senhor, aqueles que já entregaram as suas vidas, Aqueles que hoje decidiram viver novamente ela. Sejam tomados por essa paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.